0: 九零后的中年危机，从二十七岁就开始了。二十七岁，真的是个坎儿。我的好朋友东哥要过二十七岁生日了，他人称京城 p a 小王子，那些年带着我们，从黑方配红茶喝到山崎一八年的 On the Rock。往年东哥的生日聚会都是提前三个月通知我们，而今年却迟迟没信儿。我发去一个小表情，试探他是不是忘记请我。没想到，他说根本没准备过，就是觉得没意思。老王子说，不只是夜店，整个生活都没意思。跟东哥多聊了几句。我才明白，他是得上了最近疫情严峻的二十七岁焦虑症。几个月前，韩国的一个男团主唱金钟铉自杀，二十七岁。欧美乐坛有一个有名的“二十七岁俱乐部”，成员是二十七岁就结束了生命的音乐人，有的是喝酒，有的是用安眠药，还有人用猎枪。二十七岁，真的是个坎儿。今年第一批九零后刚过了二十七 岁， 我们的二十七岁焦虑症格外难熬。初期症 状， 你总说没意思。二十七岁焦虑症的最大症状就 是， 一觉醒 来， 突然觉得什么都没意思了。东哥 说， 王者荣耀没意 思， 抖音没意 思， 连抖音上的小姐姐都没意思。他进一步解释：“这就好比你们女生突然觉得这个包包挺好看的，但我居然没有买的欲望。那个口红出了个新色号，但我已经有了很像的一只。二十七年来，你第一次发现，原来口红们都很像。这种感觉是很绝望的。二十七岁的人还觉得自己也变得没意思了。”曾经说过的豪言壮语，突然就不信了。曾经你说，钱不是攒出来的，是挣出来的。曾经你劝那个很抠的朋友说，你再省那几块钱也不会变得有钱的，花。两年前的你说剁手一件加拿大鹅就剁了，一年前的你说买双椰子就买了，二十七岁的你。挤在早高峰的地铁 上， 突然醒 悟： 钱还是要存 的， 毕竟可能挣不出来了。二十七岁以 前， 女孩 说：“ 老娘不愁 嫁， 一辈子都会有人 爱。” 二十七岁 后， 女孩看着旁边吃着泡面的九九年实习 生， 觉得自己可能是真的嫁不出去了。二十七岁以前，男孩说：“怕什么？越老越有魅力。”二十七岁后，男孩才发现，老并不是必要条件，与老相关的有车有房有地位才是，而自己，可能只是单纯的老了。二十岁的小奶狗会哄漂亮姐姐开心，四十岁的老男人会让姑娘有崇拜感。二十七岁，真的很尴尬。出期症状，你改口说：“我需要改变。”没意思了一阵儿，你决定来点改变吧。想买个房，发现只能买得起老家的；要不买个车，上外牌也行。可是看得上的买不起，买得起的看不上。最后，买了个包，用来装你的悲伤。换个工作吧。面试时 ，H R 问你有哪些技能，你说不出来。你发现你的职业优势全和前公司紧密相连，你熟知的仅仅是公司钉钉打卡的最远距离和从那里到公司的精准时间。那就先裸辞吧。没想到，待业的人找工作。行程会一落千丈。有的人幸运一 点， 在二十七岁升了个 职， 虽然工资没 涨， 但起码名片好看了。这一 年， 你带着一个小团 队， 临摹着老板给你画的假 饼， 说着自己都不相信的话。在你的手下识破你的谎言 时， 你继续给他们做着爱的教育。你们是还小。等到二十七岁的时候，你们就会看破不说破了。那就改变一下生活吧，养只猫。结果你看着人家过着成功人士的生活，有房有狗有孩子，你呢，表面上光鲜，背地里连猫都不敢养。不过别担心。其实那些二十七岁有了孩子、有了狗的成功人士，也很虚无。一次，我去成功人士家里做客，刚到楼下就被一幕凄凉触动。院子里，他家女儿追着邻居家的金毛，他家的吉娃娃追着他的女儿，他二十七岁的成功人士追着他家的吉娃娃。不知道你能不能想象，这个场景真的很二十七岁。明明有那么多种活法，为什么你要选择最累的一种？有人带着这样的疑问豁出去了，离开城市去旅行。但当他坐上飞往远方的经济舱，吃了硬邦邦的小面包，才醒悟，没钱。怎么活都挺累的。你回到老家寻求温暖，得到的却是你爸爸催婚，你妈妈催产。你揣着烟偷跑进厕所，打开窗户和抽风机，在按打火机的一刹那，也按下抽水马桶的按钮。你坐在马桶盖上猛吸一口烟，心里想：老子都二十七了。怎么活得这么憋屈？晚期症状。一睁眼，又是充实的一天。其实让我们焦虑的数字不是二十七，而是六。我们从出生到上学前有六年，接着小学六年，中学一共六年。大学四年，小学六年级，你开始想去哪个初中？高三时，你想着上个好大学。大四或者研二，你拼命的找工作。曾经的每一个六年，无论愿不愿意，你都在成长。只有在二十七岁，当你毕业了快六年的时候，第一次。没有生活裹挟着你进入下一个阶 段， 你彻底蒙圈了。接下去该干点什 么？ 你看到的未来不是成 长， 而可能是停 滞， 甚至滑坡。爱情的无 望， 事业的停 滞， 性能力的下降。今年第一批九零后刚过了二十七岁。这一批九零后刚攒够一套首付，房价就达到了最高点。这一批九零后在工作的前两年，信仰着七零八零后鼓吹的“但行好事，莫问前程”。传言移动互联网创业潮来了，不问前程的一见领袖们，急呼呼地收了收肚子，撸起了袖子，写了篇宣言，标题是“创业”。是实现阶级跃进的唯一路径，然后就挥手告别了。曾经关心的心灵圣地，都成了焦虑贩卖机。从前我们提倡深读一本西方小说，现在有人告诉你，不行，这样的速度无法解决你的知识焦虑，买个 VIP 吧，一年听三百万书。从前喜欢夜晚的时候，一个人坐在下着雨的窗边，耐心的看完一部文艺片现在，别人总是告诉你，别看这些了，赶紧去写网文、开发剧本 ，IP 要大，票房要十亿起。从前，干完了该干的活儿，剩下的时间都是自己的。现在不行了。你的业余时间已经被规划得密不透风了。晚上，牛听完了一本书，满足的躺在床上，想着，今天又进步了一点点。二十八岁，又是一条好汉。上周末，东哥还是提前过了个生日，组了个小局，边看世界杯边唠嗑，举杯，我们的话题都是创业。还是继续打工？恋爱应该真心付出，还是有所保留？性能力到底是从多少岁开始下滑的？二十七岁这年，我们终于集体沦落为俗人，谈生活琐事，未到良谋。但我悄悄试探，发觉东哥对酒的品味丝毫没有退步。而我在忙碌的知识付费之余，也还是会坐在下着雨的窗边，耐心的看完一部文艺片。二十七岁的坎儿，早晚都会迈过去，他终归只是内心难免动荡了一年罢了。二十八岁，我们会发现，老子又成了一条好汉
1: 。晚安。想说却还没说的。还很多，咱这是因为想写成歌，让人轻轻地唱着，淡淡地记着，就算终于忘了，也值了。说不定我一生涓滴一念。小心汇成河，然后我俩各自一端，望着大河弯弯，终于敢放胆，嬉皮笑脸面对人生的难。我欲的哀愁，还未如愿见招不休，就把自己先搞掉，越过山丘，才发现无人等候。喋喋不休，再也换不回温柔。为何记不得上一次是谁？在什么时候？我没有刻意隐藏，也无意让你感伤。多少次我们无醉不欢，咒骂人生太短，唏嘘相见恨晚，人女人把妆哭花了。也不管，遗憾我们从未成熟，还没能笑得就已经老了，尽力却仍不明白身边的年轻人，给自己随便找个理由，向心爱的跳动。